0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a szentírásról. Sebestyén Katalin református lelkészszel Miklódi Márta beszélget.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Sebestyén Katalin nagytiszteletű asszonyt, református lelki pásztort. Kedves Katalin, nagyon érdekel engem, és azt hiszem még sokunkat is, hogy egy lelkipásztor, aki az igék között él, azokkal dolgozik, és azoknak sokkal mélyebben ismeri a tartalmát, mint az ige hallgatói. Melyik igét választotta, vagy melyik igét adta az Isten a szívébe? Kérlek, olvast fel!
0: Az én igém a Márk Evangélium a tizedik fejezetében van, a Vak Bartimeus történetében, annak is a végén amit most olvasok. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled. A vak ezt mondta, mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged, és azonnal újra látott, és követte őt az úton. Ez az ige nagyjából 15 éves korom óta van velem, ami az én Istenhez fordulásomnak az ideje, mondhatom úgy, hogy a megtérésem ideje, ahogy kinyílt előttem a világa serdülő koromban, úgy nyílt fel a szemem az Isten kegyelméből az ő világára, az ő jelenlétére, és ez volt az, az ige, amiről egy evangelizációt hallgatva, egy igehirdetés sorozatot hallgatva azt éreztem, hogy megragad, nyakon csíp, a gravancomat megfogja, és nem enged, és bár soha nem tapasztaltam hasonló elementáris, erejű megragadottságot, mégis tudtam, hogy ez az Isten valahogy, pedig nem is tudom, hogy honnan, valahonnan belülről. És ez az ige az életem forduló pontjaim, vagy csak úgy a virágos mezőkön, vagy fenségokon is elkísér. Az a hívás, hogy Jézus hív, és ez a válasz, hogy Bartimeus magáról mindent ledobva A felső ruhát, mindazt, ami a látszatot kelti, mindazt, ami a világ szemében őt valamivé teszi, azt ledobja, és csak úgy a a maga leplezetlenségében oda megy Jézushoz. És ez az, amire Jézus aztán azt mondja, hogy mit akarsz, mit tegyek, látni szeretnék. Bartimeus hagyja magát látni, hogy Jézus lássa őt úgy, ahogy van, és ő maga is látást kap. És ez az ige segített téged abban, hogy a lelkipásztori hivatást válaszad? A lelkipásztori hivatás az nem kötődik, vagy ennek a választása nem kötődik egy konkrét igéhez, hanem inkább egy belső érlelődésnek a, az eredménye. Sok igé hirdetésen vettem részt, ifiben, tehát elkezdtem így a gyülekezetbe járni, egy parkvárosban, és aztán valahogy megérlelődött bennem ez a belső hívás. De így konkrét igéhez nem tudnám kötni inkább ahhoz a Jézus jelenléthez az életemben, ami egyre erősebb és nyilvánvalóbb lett.
1: Katalin, nagyon sok szolgálatod van a gyülekezetben, lelki gondozói és választottál, szupervízori végzettséged van. Kélek szépen, mondjál néhány szót arról, hogy ez mit akar?
0: Valahogy az életutam úgy, alakult, hogy a teológián nagyon sokat kaptam arról, hogy sokat tanultam, éssel is, meg szívvel is, lélekkel is arról, hogy milyen az Isten, és ahogy elkezdődött a lelkipásztori szolgálatunk, meg alakult az életünk, egy idő után rádöbbentem arra, hogy nagyon keveset tudok arról az emberről, akinek erről a szerető Istenről bizonyságot kéne tennem, vagy hirdetnem kéne így az Isten szeretetét, és akkor elkezdtem Képződni ebben, amikor már volt erre lehetőségem, és akkor Károli Egyetemen mentálhigiénész szakember lettem. Aztán utána meg arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt, amit itt most így magamra szedtem, tudást, vagy ezt a formálódást valahogy átadni a lelkész kollégáknak is a hivatás gondozásban. És akkor elvégeztem a szupervizori iskolát is, ugyanígy a Károlin. Aztán persze nem lettem hivatalosan úgymond se mentálhigiénész szakember, se szupervizor, hanem maradtam lelkész. Tehát valahogy újra és újra ezerősödött meg bennem, hogy mindaz, amit tanulok, az, az, a, az a lelkipásztori szolgálatomat erősíti. De az, hogy eszközöket kaptam a kezembe, vagy egy formálódó lelkületet, az mindig segít abban, hogy akárha személyesen beszélgetek valakivel az életéről, vagy a hitéről, vagy hogyha szakmai kérdésekről, elakadásokról beszélgetünk, hogy abban egy olyan érzékenységet kaphattam, ami... Segítő eszköz nekem, mint lelkésznek, abban, hogy úgy tudjak hozzá fordulni, ahogyan éppen neki arra szüksége van. És ha ez még sikerül is, az egy külön ajándék, és külön kegyelem az Isten részéről, ha így egymásra tudunk hangolódni a szakmaiságon túl.
1: A lelki gondozai gyakorlatod során nagyon sok embernek segítesz, gyáscsoportot is vezetsz, holott négy gyermekes édesanyaként özvegyen maradtál. Tudtál-e akkor, mert e akkor perelni az Úr Istennel?
0: De még mennyire. De tudtam is. Hát nem akarni, nem akartam, de nem tudtam elkerülni. Egyszerűen olyan élethelyzetbe kerültem viszonylag fiatalon, hogy hát olyan felolgat Hatatlan volt számomra az a gondolat, hogy az Isten, aki szeret, az hogy taszíthatott ebbe, a, ebbe az állapotba, amiben én vagyok, ebbe a mélységbe. És akkor, akkor mindenfélét éreztem Isten iránt, szinte óráról órára változóan az életem egy időszakában. Szóval nagyon nehéz volt az az érzelmi hullámvasút, amire így feltett az Isten is. De azért végig is vit rajta, és nem is estem ki, meglepő módon, pedig ha rajta múlik, akkor akkor Istent is elengedem a, a csudába, hogyha ilyen, akkor adjon békén. Szóval, igen, sokszor éreztem át azt a lelkületet, amiből a zsoltárosok is sokszor szólnak, hogy rászett, vagy amiről a prófét, hogy rászettél, uram, és én hagytam magam, hogy rászegy, vagy hogy hol van az Isten olyankor, amikor én ennyire szenvedek. És aztán ott abban a ezek nagyon nagy lelki mélységek voltak, amik pokoli mélységekig vezettek, az élet alapjához vezettek, ahhoz a lelki nincs telenséghez, hogy, hogy igazából semmi nincs. Aztán, amikor még haragudni is már elfáradtam, akkor valahogy felragyogott, vagy úgy derengeni kezdett talán inkább az Istennek a világossága a haragon túl, a fájdalmon, az önsajnálaton túl. De hogy ezeken, ezeken mind mentem, és Isten megengedett, tehát semmit nem, nem tartott. Méltatlannak ahhoz, hogy ő előtte legyenek, mindent elfogadott, és az a szeretet, ami hozzám fűzi, és gondolom, hogy mindannyiunkhoz, az még az én haragomat, perlekedésemet is jócskán kibírta.
1: Ilyenkor az az ige jut eszembe, hogy akit szeret Isten, azt megpróbálja, és aki kiállja a próbát, kipróbált lesz, és őket használja fel Isten a további tervei megvalósításához. A te esetedben ez gyönyörűen látszik.
0: Hát van egy ilyen aspektusa valóban ennek, hogy ez a gyász, maradás, a pokolik szállás az, az egyfajta beavatódás volt így a szenvedésbe, a fájdalomba, az elveszettségbe. Valahogy a, a népi bölcsesség meg azt mondja, hogy aki tudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Hát <gül> kiutott, ezért, de valóban ez egy, ez egy megpróbáltság, és nem is azt mondanám, vagy nem abból a szempontból mondanám, hogy próbatétel, mintha az Isten így tesztelné, hogy mit bírunk, hanem mint, a, mint az ezüst megedzése, vagy... Tehát, hogy a, ami által ugyanaz marad, és mégis átformálódik. Ez a tűzben megpróbáltság, ez, ez nagyon is jellemzi az életemet. És hogyha már ez így van, akkor az bennem volt valóban, tehát a lelkészi énem így mondta, hogy oké, okay, oké, okay, ha már ebbe kerültél, akkor, akkor mi a haszna ebből másnak? Vagy hogy, hogy, hogy lehet ezzel a, ezzel a megéléssel odafordulni másokhoz, akik hasonló megpróbáltatásban vannak?
1: Nagyon sokat foglalkozol az idős korcsoporttal. Milyen tapasztalataid vannak velük kapcsolatban? Nagyon sok idős, magányos ember van.
0: Olyan hitbeli bölcsességet tapasztalok sokuknál, egy-egy csoportban, ahogy beszélgetünk, vagy imádkozunk, vagy csak együtt vagyunk. Ennek a kipróbáltságnak azt a derűjét, ami már szinte mindenen átvitte őket, vagy ahogyan átvitte őket mindenen Isten. Benne van a a perlekedés az Istennel, a harag, a megbékélés, a veszteség, a kegyelem felismerése, és az a derű, hogy Hát ha eddig velem volt, mondják ki 80-90 évesen, akkor most már ők mitől féljenek? De ugyanakkor felsejlik az, az elmúlástól való félelem, talán inkább abból a szempontból, hogy a testi elgyengülésnek a... A képe, ami így felsejlik előttük, hogy nem akarnak terhére lenni senkinek, hogy valahogy hogy maguk szeretnék intézni ennek az intimitását. Ugyanakkor meg rászorulnak sokszor egymásra. Annyira gyönyörű látni, ahogy, ahogy a 90 éves gyülekezeti tagunk kísérgeti a 80 évest, vagy 80 pár évest, aki nem hall már olyan jól. És akkor mennek mindenhová, vagy felé, felolvassa neki a napi ígét, vagy együtt imádkoznak, vagy csak így támaszai egymásnak, hogy, hogy időskorban korban is valahogy a, az egymásért imádkozás, a törődés, az egymás iránti odaadás olyan szépen megnyilvánul, hogy nekünk fiatalabbaknak is egyrészt nagyon sokat ad, másrészt meg odaadja azt az ajándékot az idős embernek, hogy tudsz tenni valakiért, ha csak, csak, idézőben mondom, imádkozni érte vagy vele, vagy az igét felolvasni neki, hogy az olyan sokat ad, a törődésnek, az odafigyelésnek ezt a hihetetlen ajándékát adja másnak. És az is nagyon csodálatos, amikor ezt egymástól el tudják fogadni, amikor átlépve a saját korlátaikon azt tudják mondani, hogy igen, ez nekem jó, ha ha tőled ezt megkapom, és együtt többek vagyunk, és Isten látjuk meg az egymás felé fordulásban, az adásban és az elfogadásban. Ez olyan különösen szép, és és úgy előttem is, aki így a középkorukként vagyok itt, feltárja azt a lehetőséget, hogy lássam, hogy, hogy az időskor nem a teljes elveszettség, hogy a kicsiből is, lehet adni, és sok születik belőle, hogy Isten megáldja ezt.
1: Nagyon szép gondolat, hogy gyakorlati tapasztalás van mögötte, én is így látom. Még amit szeretnék kérdezni tőled, hogy négy gyermekes édesanyja vagy. mesél valamit a gyermekeidről. Már felnőttek.
0: Most már a legkisebb is elmúlt húsz éves, és hát nekem tanítómestereim a gyerekek. Hogy valahogy azt a gondolatot, hogy nevelés, nem is nagyon tudtam értelmezni, hanem inkább azt láttam, hogy együtt formálódunk a közös életben. Én egyke vagyok, nekem nem lehetett testvérem, és ennek az egykeségnek a, az áldása is, meg az ezzel járó magányosság, vagy egyedül lét sokszor, az is elkísér engem, és a férjem is egyke volt, és valahogy mind a ketten azt a hívást kaptuk, hogy nagy családot szeretnénk. És hát sokszor tanácstalanul álltunk a nagy családdal viszonyai előtt, mert nem volt ugye testvérünk, tehát nem tudtuk pontosan, hogy ez hogy is működik a testvérek közötti küzdelem vagy helykeresés, de hát hogy voltak ebben nekünk nehézségeink, szülőknek egyszer megkérdeztem a gyerekeimet, amikor ilyen veszekedős, helykeresős, kiszorítós periódus volt, hogy amúgy is szeretitek egymást? Vagy ezt uh-huh. hogy csináljátok? Mert én nem látom. <gül> És így mondták, hogy persze mama. És így kisimultak az arcok, abban maradt a dulakodás, vagy a, a veszekedő. Hát persze, hogy szeretik egymás. Hanem. Jó, akkor lássuk, hogy ez milyen testvérek között. Szóval, hogy valahogy az Úristen belevitt minket ebbe a nagy családos létbe. Úgyhogy hogy mi is menet közben tanultuk a gyerekeink által, hogy ez mit jelent. És hogy ebben megmaradni szülőnek, de ugyanakkor mégis hagyni, hogy az Isten munkálkodjon közöttük vagy közöttünk. Hát ez egy csodálatos út. Nagyon élvezem. Most már különösen, hogy ilyen nagyok. Én ezt a, ezt a részét, a kort meg ezt a fiatal felnőttkort kort. Azt mondom, hogy valahogy jobban élvezem, mint a kicsi gyerekkort. Ott valahogy annyira nyomott az a felelősség, hogy életben kell őket tartani, hogy nevelni kell őket, hogy én szülő vagyok. Hát szóval ez, ez nagyon nagy felelősség volt, és nem is volt könnyű, és sokat hibáztam is. És végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy például a kamaszkorukban kaptunk egy újabb lehetőséget arra, hogy, hogy átrajzoljuk a kapcsolatainkat, bár akkor már az édesapjuk nélkül voltunk, de valahogy mégis pont talán pont ez, hogy magunkra maradtunk öten, hogy olyan szoros összekapaszkodást jelentett a számunkra, miközben mindenki élt, te a maga küzdelmeit, a maga gyászát, de mégis valahogy, ha együtt is voltunk, vagy ha nem is, ez a szoros lelki összekapcsolódás mélyen összeköt bennünket. És hát persze most már olyan az életem, mint egy felés és leszállópálya, hol jönnek, hol mennek, és ez így van rendjén. De ez a szoros kapcsolódás, ez, ez nagyon összeköt bennünket.
1: Négy gyermek, négyféle jellem úgy gondolom. Mi az, amit tanultál tőlük?
0: A sok színűségben az egységet, azt, hogy túlássak azon, ami látszik, túlássak a viselkedésen, a motivációkig, vagy azon, a még mélyebbre, a lelki mozdulásokig, hogy ő bennük mi mozdul, amiből aztán valamilyen cselekvés lesz. És lehet, hogy ez a cselekvés nekem pont nem tetszik, vagy nagyon is felháborít, de, de hogy mi van a mélyén, hogy mi az, amit benne érint az Isten. És hogy ő azzal hogy küzd, vagy hogy, hogy adja át magát. Tehát, hogy a mélységnek a meglátása. Vagy akár az is, hogy ugye mindegyik az én gyerekem, és mindegyiket szeretem, de azért vannak dolgok, amik, amiket nehezen nem <gül> És hogy az én vérem is mégis más. És hát az egy dolog, hogy néha pont azt tükrözik vissza, amit magamban sem kedvelek annyira, az rémisztő. <gül> és hogy ezt bennük könnyebb szeretné és az valahogy visszahat rám is, hogy a saját amit én magamban negatívnak látok, hogy azt általuk mégis magamhoz tudom ölelni. Őket néha könnyebb szeretni, mint magamat, hiszen gyerekek, tehát ez úgy leegyszerűsíti. Vagy akár azt, hogy az élet, az élet egyszerűségét, hogy amikor meghalt a férjem, az apukájuk, akkor másnap fel kellett kelni, és ő kakaót kértek. És akkor és ez a kakaó olyan magától értetődő volt, hogy hát igen, reggelit kell csinálni. Bár én is szívesebben lennék egy másik világban, ahol ezt az egészet nem kell végigcsinálni, de ő nekik reggelik kell, mert a legkisebb csak tíz éves, és, és neki reggelik kell. Szóval, hogy ez az élet élésének a magától értetődősége, hogy... Bármi van, kakaó kell. Ez persze rémesen nehéz is volt néha, ugyanakkor meg olyan magától értetődő is, hogy ma egy másik nap van, és hogy ma ezt éljük.
1: Lelkészként nagyon erős a hited, és ezt az erősített nyilván átsugároztad a gyermekeidre is. Hívők lettek?
0: Annak ellenére, hogy lelkész vagyok, igen. Hatással van rájuk az, ahogy én megélem a hitemet, azt tudom. Ők a legérzékenyebb visszajelzői annak, hogy én hogy vagyok. Nagyon érzékeny szenzorok. A hitelességre is nagyon érzékenyek. Éppen ezért nem tudtam nekik egy csomagot átadni. Nem is akartam igazából, hogy na így kell hinni, hanem csak azt tudom átadni, a én hiszek, és abban vannak most azt mondod, hogy erős, hát abban vannak gyengeségek, bukások és erők nyilván az Isten kegyelméből. És a bukások is abból. De a hitben Valahogy a férjemmel ez ilyen konszenzus volt közöttünk, amit éreztünk is, meg ki is mondtunk, hogy, hogy a, a hitünk, a mi hitünk, az, hogy mi lelki pásztorok vagyunk, az a mi elköteleződésünk, és a gyerekeink pedig valahogy külön ebben a rendszerben, de mégis a maguk útján kapcsolódnak az Úristenhez. És ha, valami, ha valamire azt mondom, hogy jó, akkor az az, hogy tudtunk, és aztán tudtam szabadságot adni ebben a gyerekeimnek, ami nem azt jelenti, hogy sosem mondtam nekik semmit arról, hogy hogy milyen Istennel lenni, hanem azt jelenti, hogy megengedtem, és ők is megengedhették maguknak azt, hogy higgyenek, vagy ne, vagy úgy higgyenek, hogy éppen nem hisznek. (gül) És most úgy látom, hogy ez valahogy beéri, de ebben ők sem lettek megkímélve a kételyektől, vagy a kérdések feltevésétől, vagy attól a gondolattól, hogy köszönik szépen, nem kérnek abból az Istenből, aki elvette az apukájukat. Ez nem volt egy kíméletes, vagy puha dolog, amellett, hogy kötelező sem volt, de hogy valahogy egymást kísértük, és hát nyilván én őket jobban szülőként, vagy hitben előrébb járóként, ha van ilyen. De néha ők voltak előrébb, vagy máshol. Ez is egy ilyen dinamikus kapcsolódás mi közöttünk. Ők sem várnak el tőlem semmit a hitben, és én sem tőlük. Viszont mindannyian ott vagyunk az Úristennél, és járjuk ezt az utat, bízva abban, és ez sokszor nagyon mély bizalmat igényel, hogy az elfordulás, vagy az eltávolodás is. Inkább úgy mondom, hogy az elfordulást és az eltávolodást is szemmel tartja Isten. És neki van hatalma visszahívni, vissza szeretni.
1: Ez így igaz, mert ha mi elfordulunk az Úr Istentől, és más felé nézünk, ő mindig velünk van, és mindig visszavár, mindig kinyújtja a kezét. Ha mi közeledünk, ő is közeledik.
0: Igen. Ha megtávolodunk, akkor is ott van és. És akkor is ott van megvárja, amíg visszatérünk, és a gyerekeimnél is ezt látom, mint ahogy magamnál is látom, és hogyha az én hitem mélységeiből az Isten fel tudott emelni, akkor az nekem elég biztonságot adott ahhoz, hogy hogy én magam is bízzam. Volt, hogy a gyerekeimben nem tudtam, vagy magamban sem tudtam, de az Istenben igen. Vagy legalább elég volt az, hogy tudtam, hogy ő bízik bennünk, és akkor, ha nekem nem is volt erőm bízni, mégis ott volt Bennem az a tudás, hogy az Isten nagyobb az én bizalmatlanságomnál vagy a gyengeségemnél, és ő tart. Kedves Katalin,
1: mindent megpróbáltatásod ellenére úgy gondolom, hogy példamutató és hiteles az életed. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Bízom abban, hogy, hogy az a szabadság és az a kegyelem és Istennek az a látást adó jelenléte, az mindannyiunknak utat mutat. Vakoknak és éppen látóknak, vagy éppen elvakulóknak egyaránt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Sebestyén Katalin református lelkészszel Miklódi Márta beszélgetett.